0: Ich sollte immer das in der Firma haben, äh, womit ich halt mein USP ausmache und das ist halt nach vorne für Retailer zunehmend Technologie. Ähm, ich muss vielleicht jetzt nicht den Server selber hosten äh, bei mir im Unternehmen, aber ich, wenn ich sage, ich kann irgendwie eine bessere User Experience bauen in der App oder äh, auf der Webseite oder im Checkout an der Kasse als beim Wettbewerb, dann sollte ich das jetzt nicht bei SAP einkaufen, diese User Experience, sondern sollte in der Lage sein, das mit äh, verschiedenen Tools selber bauen zu können.
1: Du bist genau richtig beim Podcast Digitale Vorreiter. Wir freuen uns über die Unterstützung von Vodafone und wir freuen uns heute, dass Alexander Graf sich noch einmal Zeit genommen hat. In der letzten Folge hat Alex sich umfassend und sehr direkt geäußert zur Zukunft des Retails, wo die Chancen liegen, wo die Verfehlungen lagen der letzten Jahre. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann findest du sie auf jeden Fall hier im Podcast-Feed. Heute in dieser Rapid-Fire-Folge möchte ich ganz klare Fragen stellen, kurze Antworten, provozieren und vor allem wissen, wie Alex sein Know-How fit hält, also was ihn alles so inspiriert vielleicht auch. Alex, cool, dass du noch einmal wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Sehr gerne. Ähm, wie wurde Retail vor zehn Jahren wahrgenommen?
0: Aus der Kundensicht... In Form von Läden. Zumindest äh, kann ich mich nur noch daran erinnern, dass, äh, ähm, dass man immer einen Laden gedacht hat, an den Mediamarkt, äh, Konrad, piken wenn es um ähm, Retail ging. Aus der Anbietersicht zweigleisig. Es gab ein paar Anbieter, die waren irgendwie stark, die konnten mit den Retailern äh, gut verhandeln und gute Flächen rausholen. Die hatten vielleicht auch eigene Stores. Äh, die meisten Anbieter äh, hatten aber nicht so große Verhandlungsmacht. Da waren die Retailer auf einmal ganz, ganz stark und die konnten dann die Konditionen bestimmen. Das hat sich komplett gedreht. Äh, da sind die Marken mittlerweile ähm, wieder gut auf, wenn es halt gute Marken sind, äh, weil sie halt neue Kanäle ähm, haben. Aber äh, heute ist Online-Retail in der Wahrnehmung vor allem Amazon in Deutschland zumindest oder in der westlichen Welt, wo Amazon ähm, aktiv, ist, aktiv ist und ein, ein paar Spezialläden für andere Segmente, Salando für Fashion, About You für Fashion, Toban für Elektronik äh, vielleicht und ähm, offline ist dann vor allem Food.
1: Traust du dir zu, das Ganze auch nochmal zehn Jahre nach vorne zu denken? Also wie wird Retail in zehn Jahren aussehen? Nee, traue ich mich nicht. Krass, <lacht> krass. Wer denn sonst? Wer, wenn nicht du? Ähm, wie viel Prozent der Wertschöpfung sollte ein Retailer heute schon aus digitalen
0: Transaktionen verdienen, um in Zukunft relevant zu bleiben? Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Ich weiß nicht, ob es digitale Transaktionen sein müssen, aber ich würde sehr gerne fragen, wie viel Prozent der Wertschöpfung ist nicht mehr abhängig von der Handelsmarge? Dann frage oder? ich das so. Und bei einem Alibaba, was ja die größte Plattform der Welt ist, ist halt genau 0 ist abhängig von der Handelsmarge, die gehen hier gar kein Warenrisiko ein. Bei einem Amazon sind es noch 40 die haben so 60 Marktplatzumsatz und dann noch so ein bisschen Werbung und ähm, AWS und, und vieles mehr. Da kommt sogar die meiste Marge tatsächlich her. Bei einem Otto ist es wahrscheinlich noch so 80 klassische Handelsmarge, äh, bei der das Geschäft irgendwie von abhängt. Die meisten Stationären hängen tatsächlich sehr stark von der Handelsmarge ab und versuchen natürlich, das hat man beim Media Mediamarkt gesehen, durch Zusatzservices wie ähm, Fernseheinrichten aufbauen noch ähm, Ertrag zu machen, so Beratungsgeschäft. Und ähm, das mag jetzt für Elektronik irgendwie funktionieren, für Fashion ist das vielleicht was anderes. Kann es vielleicht das der Einrichtungsberater äh, sein oder der Einkleidungsberater, der vor Ort äh, ähm, Geld kassiert? Es muss aber unabhängiger werden von der Produktmarge auf jeden Fall. Welchen Anteil hat
1: analoge Arbeit an deinem Unternehmen, wo du dich eigentlich wunderst und sagst, Mensch, dass ich das immer noch per Hand mache, per Brief mache, selber zu Fuß mache, whatever. Also gibt es Prozesse, wo du eigentlich selber sagst, darf eigentlich keiner wissen, dass Alex Graf das nicht digital gelöst hat?
0: Ja, ich muss schon noch sehr oft mit der Bahn fahren. Das halte ich immer noch für analoge äh, ja. ähm, Arbeit. Also man hat schon einen größeren Teil virtuelle Arbeit. Aber man muss halt am Ende des Tages, äh, ist insbesondere mein Geschäft, halt ein People's Business. Ich muss mit Leuten reden. Ähm, ich, wenn ich sie einstelle oder wenn ich irgendwie Kunden überzeuge, das ist immer analog. Das findet auch meistens in einem analogen Raum statt. Die besten Events, die wir machen, sind analoge Events äh, und nicht Webinare. Also ein gutes Dinner, ein gutes kleines Konferenzformat, eine gute Masterclass wird man ja auch bei der, OMR 2020 sehen. Das ist halt das Format, warum die Leute da hingehen. Nicht, weil sie danach ein äh, Video gucken können, sondern weil sie es erleben können, mitfragen können. Ähm, da hat also meine Arbeit noch einen sehr, sehr hohen analogen Anteil. Der klassische Verwaltungsteil, wie pflege ich Verträge, wie pflege ich einen Deal, wie gebe ich Finanzbefrei? das ist zum großen Teil analog, also tatsächlich, wenn ich irgendwie gerade äh, sozusagen noch beim Flugzeug boarde, kann ich nochmal zwei, drei Verträge sozusagen durchlesen, freizeichnen per äh, doku teilen. Äh, wir haben mittlerweile äh, Oracle Suite, so als große Finanzsuite, suite da ist irgendwie alle Zahlungsprozesse hinterlegt und man kann Freizeichnungsebenen festlegen, es gibt da weniger Papier nach vorne, ähm, äh, eigentlich immer nur, wenn irgendjemand Zugeworfen Konto haben will, äh, gibt es irgendwie Stapel Papiere, die rumgeschickt werden, weil diese Rechte dann doch nochmal analog gepflegt werden. Da hoffe ich sehr auf äh, Blockchain-Mechanismen, die da in Zukunft äh, greifen, die es noch ein bisschen einfacher machen. Aber ich muss schon sagen. So also, leuchten deine Augen richtig. Ja, also Blockchain. ich glaube, also jede, also jede Doku sign unterschrift die ich irgendwie so mache, ist, äh, löst bei mir so ein kleines Freudestrahlen aus. Okay.
1: Make or buy, welche digitalen Kompetenzen sollte ich als Retailer?
0: Unbedingt in der Firma haben, aber was könnte ich vielleicht als Komponente auslagern? Ich sollte immer das in der Firma haben, äh, womit ich halt mein USP ausmache und das ist halt nach vorne für Retailer zunehmend Technologie. Ähm, ich muss vielleicht jetzt nicht den Server selber hosten na, bei mir im Unternehmen, aber ich, wenn ich sage, ich kann irgendwie eine bessere User Experience bauen in der App oder äh, auf der Webseite oder im Checkout an der Kasse als mein Wettbewerb, dann sollte ich das jetzt nicht bei SAP einkaufen, diese User Experience, sondern sollte in der Lage sein, das mit äh, verschiedenen Tools selber bauen zu können. Wie lange dauert es bei euch oder in deinen Unternehmen
1: von der Idee bis zur Umsetzung, wenn ihr irgendwas, äh, irgendwas plant, wo ihr sagt, Mensch, das könnte für uns
0: wirklich spannend werden? Manchmal nur Stunden. Oft sind das so Kampagnenideen, wo wir sagen, eigentlich wäre es ganz geil, wenn wir das und das machen würden, lass mal ausprobieren. Hol mal Julia einen Tisch, hol mal Elida einen Tisch, hol mal, äh, hol mal Michael einen Tisch, dann machen wir das mal, sprechen wir das ein, bauen einen Banner, probieren das mal aus. Ähm, ich glaube, im Unternehmen, was noch sehr, sehr flache Hierarchien hat, Spike hat jetzt so 220 Mitarbeiter, ähm, kann man Sachen tatsächlich innerhalb von Tagesfrist umsetzen. Wenn es jetzt irgendwie ein neues Preismodell ist, bei dem sowohl die Kunden als auch die Agenturen als auch die Mitarbeiter mitreden, dann kann das auch mal irgendwie drei, vier Monate ähm, dauern, das tatsächlich. Aber per se gibt es keine keine klassischen Konzernlimitationen, irgendwie Freigabe-Richtlinien, irgendwie den, die monatliche Beiratssitzung, auf die irgendwas warten muss. Ähm, ähm, am Ende versuchen wir möglichst viel Handlungsfreiheit an die Mitarbeiter zu übertragen. Ähm, je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Abstimmungsprozesse gibt es natürlich. Das versuchen wir ähm, auch clean zu halten. Das geht natürlich nicht immer, weil irgendwann wird es auch politisch an einer gewissen Größenordnung. Aber ähm, äh, ich bin noch sehr zufrieden von Idee bis Umsetzung, zumindest was die Zeit angeht.
1: Welche C-Level-Position ist für eure Unternehmen die wichtigste? Der CMO oder der COO der, oder der Chief Digital Officer? Was, was glaubst du, ist tatsächlich so ein bisschen magisch wichtig? Für unser Unternehmen? Für eure Unternehmen, für eure Unternehmen, die mit, mit, mit Retail,
0: mit digitalen Retail-Beratung äh, und so weiter zu tun haben. Hm, also ich glaube, übergreifend kann man schon sagen, dass es äh, wichtig ist, eine, eine Entscheidungsstruktur zu haben, die viel Risiko erlaubt oder also viel Chancen erlaubt nach vorne ähm, immer wenn wenn man in so einem Modus ist bei dem man vielleicht einen C-Level Setup hat oder ein VP Setup was permanent alles fragen muss und das Risiken optimiert hat man hat ein mega Problem also ist eigentlich unabhängig jetzt davon ob es der CMO ist oder der CIO oder der der VP-Sales. Ähm, und äh, wenn wir wenn wir es schaffen, und ich glaube, noch schaffen wir das ganz gut bei E-Tripes und Striker und bei den ganzen anderen Sachen, die wir machen, wenn wir dann irgendwie Leute haben, die wirklich einfach jeden Tag ins Tun kommen, wo man dann irgendwie sich mal einen Monat hinsetzen kann und sagen, okay, was hat denn jetzt geklappt, was hat nicht so geklappt, warum haben die fünf Sachen, die wir hier machen wollten, warum haben wir die nicht umgesetzt? Wo brauchst du mehr Power, mehr Geld, mehr Freiheitsgrade? Solange ist es eigentlich ganz cool. Aber es gibt jetzt nicht den einen wichtigsten, glaube ich, ähm, ist schon wichtig, dass man so ein bisschen Vision und auch Takt vorgibt und auch für Kohle sorgt am Ende des Tages und Freiheitsgrade sorgt. Aber ähm, ansonsten versuchen wir, dass jeder seines eigenes Glückes Schmied sein kann ähm, und sagt, hey, ich brauche ein bisschen mehr Kohle, weil hier sind noch nochmal fünf Ideen, die möchte ich gern äh, vertesten. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Kohle da ist. Du hast im
1: vorherigen Podcast erzählt, dass unter anderem die, Kraft Chinas dich ganz schön überrascht oder beeindruckt, mit der sie so ein bisschen in diesen ganzen Markt reingehen. Was glaubst du, ist bei denen anders? Viel mehr Finanzierung, andere politische Vorgaben, wo Dinge einfacher umsetzbar sind, die vielleicht auch ein bisschen äh, schwieriger moralisch zu, zu zu vertreten sind. Oder also gibt's gibt's irgendwelche Voraussetzungen aus anderen Ländern, die du eigentlich in Deutschland auch gern sehen würdest, weil sie zumindest im Retail die Digitalisierung vorantreiben können.
0: Ja, sie haben zwei Voraussetzungen, die wir, ähm, äh, die wir ähm, nicht haben und die wir auch nicht schaffen können. Das eine ist keine Legacy, also keine Legacy im Sinne von Unternehmen, die schon irgendwelche Sachen vorgeprägt haben, die Märkte besetzen. Das kann vieles neu erfunden werden, insbesondere im Handelsbereich. Äh, das haben Alibaba gezeigt, das hat JD gezeigt, das zeigt Shine und viele andere. Ähm, Extrem Hunger. Ähm, dem wir hier auch nicht mehr ähm, haben, sowohl bei Gründern fehlt viel, viel Hunger als natürlich auch in vielen großen Unternehmen. Da geht es halt nur darum, den Status quo zu verteidigen oder die 3 vier Prozent äh, Wachstum zu erreichen. Ähm, das haben wir hier nicht. Ähm, Geld gibt es hier genug, Möglichkeiten gibt es genug, Kompetenzen äh, äh, gibt es genug, aber wenn du ähm, einen großen Teil deiner Zeit äh, damit verbringen musst, Hunger zu erzeugen oder wenn's halt, wenn es halt wenn's halt nicht nicht genug Interesse gibt, irgendwelche richtig coolen neuen Dinge ähm, zu machen und natürlich Schwierigkeiten hast, Leute aus äh, aus ihren Positionen rauszuholen, wird es halt schwer. Sieht man, ähm, kann man auch vielleicht gar nicht, muss man gar nicht nach China gucken, dann muss man nur mal Berlin, jetzt ist München angucken. Das ist in München viel, viel schwerer, digitale Modelle zu gründen, weil du natürlich, äh, anders als in Berlin, nie die Phase hattest, wo sich mal bei zehn Jahren so eine Art digitale Infrastruktur ausbildet. Also Leute, die jetzt, nicht die Option hatten, in meinem großen Unternehmen zu arbeiten für 40, 50.000 50 Euro, sondern auch mal für 15.000 Euro mal fünf Jahre ähm, arbeiten konnten oder für 20 und trotzdem irgendwie happy waren, sozusagen, die sitzen jetzt da und aus dem Pool kannst du schöpfen, während du in München... Vor zehn Jahren entscheiden musstest zwischen 20.000 Euro Startup-Job und 50.000 Euro Job bei BMW, äh, den du aber brauchtest, um die Mietwohnung zu bezahlen. Heute ist das wahrscheinlich 40.000 versus 100.000 als Anfänger in München, weil die Wohnungen so teuer äh, geworden sind. Da bleibt kein Raum für, äh, für Neues. Und das hat China in vielen Fällen eben nicht. Also die haben natürlich, wenn man sich mal Shanghai, Peking und andere Orte anguckt, ähm, schöpfen natürlich aus einem viel, viel größeren Reservoir, ähm, sowohl ähm, in China als natürlich auch durch die ganzen Expats, die dann zum Beispiel auch in Shanghai äh, ähm, da rumlaufen. Ich sehe gar nicht solche Sachen wie weniger Datenschutz oder als, und Co. als Voraussetzung. Spannend. Das ist sicherlich ganz hilfreich, um, um ein paar Sachen zu entwickeln und klar hat man natürlich durch ein eher föderales äh, Entscheidungssystem in, in Deutschland, auch ein föderales Miteinander, auch in der Unternehmenskultur ein paar mehr äh, Schwierigkeiten, aber am Ende ist es immer Legacy, die hindert. Welche Quellen nutzt du persönlich, um dich auf dem Laufenden zu halten? Also mein Lieblingsblog ist Exciting Commerce. Da lasse ich mich natürlich immer informieren, was so im E-Commerce passiert. Da ist Jochen Krisch, der Autor, immer extrem gut informiert, was so im Markt passiert. Ansonsten habe ich so die diversen Newsletter, die für meine Szene so relevant sind. Guckt man natürlich auch ein bisschen an, was es bei OMR gibt. Aber mein wichtigster Kanal ist wahrscheinlich Twitter. Also über twitter Erfahre ich die meisten Dinge, sehe die lustigsten Sachen, also, dass das alte Leute, soziale Netzwerk, nenne ich es immer. Folgst ähm,
1: du da eher Unternehmen oder eher einzelnen Personen? Einzelnen Personen. Mhm.
0: Und auch nicht vielen. Mhm. Ähm, trotzdem ist der Stream immer relativ voll von, von spannenden Dingen. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit, immer so viel Neues zu entdecken. Weil da folge ich, da schaffe ich es irgendwie, so ein paar Diskussionen zu folgen, so ein paar Memes auch mal mitzuverfolgen, wie sie, äh, wie sie entstehen. Ähm, und, ähm, ähm, dann lasse ich mich natürlich noch mal so, ein zwei Mal inspirieren im Monat durch Zeitschriften, aber ähm, das ist jetzt gar nichts hat nichts mit Neuigkeitswert zu tun, sondern eher was, mit, äh, äh, eher was mit meiner Branche. Welche ein zwei Abkürzungen benutzt du häufig, die leider außerhalb deiner Branche kaum einer kennt? Ähm, North data. Ähm, überrascht immer relativ viele Leute, was da für Informationen äh, drin stecken. Mhm. Insbesondere ähm, wenn, wenn man mal Menschen dort. Äh, äh, Nordwetter ist so
1: eine Plattform, wo ich irgendwie einen Firmennamen, Menschennamen eingeben kann und die sagen mir, wo ich überall beteiligt bin, was die Firma macht. Da vor kann ich jetzt Christoph
0: Bohlseg einsehen. Da sehe ich ganz genau, welche Beteiligungen du hast, wenn du, wenn eine Kapitalgesellschaft groß genug ist, sehe ich auch ganz genau, welche Gewinne da aufgelaufen sind in den letzten Jahren. Und ähm, die, die scrapten im Grunde mal den Bundesanzeiger und machen das irgendwie hübsch und stellen das als Netzwerk dar. Das ist, glaube ich, eine Quelle, die relativ wenig Leute nutzen, die ich nutze, die auch anderen zur Verfügung steht. Und dann gibt es, glaube ich, eine Quelle, die äh, wenig Leute nutzen, die ich nutze, die anderen nicht zur Verfügung steht. Das ist natürlich mein Netzwerk über LinkedIn, Xing, den Kasten zu den Newsletter. Da sind irgendwie 10.000, 15 15.000 Leute drin, auf die ich halt irgendwie jederzeit direkt zugehen kann und sagen kann, ach, guck mal, den kenne ich doch von dem Unternehmen, den frage ich einfach mal. Ob man mich mal ein Intro machen kann oder was das hier für ein Thema ist, was die gerade im Bereich E-Commerce ähm, haben. Das sind, glaube ich, schon ähm, das mache ich schon ganz gerne und das, das habe ich mir natürlich auch erarbeitet, äh, 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 aber da haben andere, da verstehe ich auch gar nicht genau, warum andere das nicht machen, das ist gar nicht so schwer, so ein Netzwerk zu bauen und irgendwie Relevanz aufzubauen, die sind irgendwie zu faul dafür. Naja,
1: von außen sieht das natürlich jetzt doch nicht so ganz einfach aus, irgendwie zehn Jahre lang ein geiles Blog zu betreiben, so wie du das machst und zehn Jahre lang schon einen Podcast zu machen, also, aber klar.
0: Ist ja, das stimmt, aber gut, viele Leute wollen natürlich <lacht> irgendwie alles ganz, ganz schnell machen, ja. aber wenn du dann sagst, okay, ganz schnell geht halt nicht. Du musst halt irgendwie ja. auch Relevanz erzeugen und und auch mal ein bisschen dabei bleiben und auch mal äh, Industrie, Know-how und Netzwerk aufbauen. Die Option gibt es ja heute wie wie sie es vor zehn Jahren gab, halt vielleicht für zwei, drei andere ja. Themen. Das kann man ja machen, da kann man, das kann man ja besetzen. Klar, wenn man jetzt quasi äh, innerhalb von drei Wochen Instagram-Fame äh, aufbauen will, dann, dann muss man sich aussehen Dann muss man sich Ich weiß nicht, ob das bei uns beiden jetzt funktionieren würde. <lacht> Wäre vielleicht auch eine interessante Nische, aber <lacht> ja, also bei okay. uns klappt es wahrscheinlich nicht mehr.
1: Was ist eine typische Frage an dich, die du immer wieder gestellt bekommst und denkst so, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich diese Frage immer noch bekomme.
0: Ja, wann verdient Salando Sa Geld? Okay. Das bekomme ich tatsächlich immer noch äh, immer noch gestellt, die Frage, und wenn man dann erklärt, nee, Salando hat sogar sein ganzes Investment schon zurückgezahlt, ja, äh, mit den Dividenden, die sie gezahlt haben, dann können halt viele Leute das immer noch nicht glauben und dann, dann kürzt die Diskussion auch immer ein bisschen ab, weil da fehlt dann halt so viel Vorwissen und so viel Basis-Know-how. Ähm, äh, das war auch der Grund, warum wir irgendwann mal dieses E-Commerce-Buch geschrieben haben. Zwischendurch haben wir mal so Zettelsammlungen rumgeschickt, so vereinfacht gesagt, link sammlungen Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es halt so viel Wissen in diesen äh, in dieser E-Commerce-Entstehung und in, in, in eurem Fall ist das ja also eher Online-Marketing, das ist so, als würde jetzt ein Architekt mir erklären, wie man Haus baut. Ja, so, sag mal, wie machen wir machen das jetzt hier mit der Bodenplatte. Wie, wo muss ich jetzt das Loch reinmachen? So hat ja E-Commerce auch angefangen vor 20 Jahren. Das ist halt mittlerweile sehr komplex ähm, geworden. Und ich glaube, das muss man auch, mal verstehen, da muss man auch. Da sind wir, glaube ich, auch in der glücklichen Lage, dass wir noch von der ersten HTML-Seite und vom ersten irgendwie JavaScript, das so eine Laufschrift erzeugt hat auf einer, ja. äh, im Internet Explorer, dass man das so Schritt für Schritt mitlernen durfte. Das ist wie so ein Parallelstudium, mhm. ähm, was heute halt keiner mehr machen kann. Marquis,
1: das glaube ich damals.
0: Genau, ja, genau. Ja. Ähm, was wird 2020 dein Herzensprojekt werden, beruflich oder, oder Non-Business? Also mein Herzensprojekt ist auch 2020 immer noch äh, Spryker. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, ähm, äh, wir sind mittlerweile mit unserem Spiker-Podcast oder mit unserem Zeit-Podcast Wimlex äh, auf dem Niveau, wo ich sagen kann, ähm, der wird auch 2020 richtig Spaß machen. Da haben jetzt richtig coole Gäste auch schon zugesagt. Und damit schaffe ich es. Und das, da geht mir mein Herz tatsächlich auf, auch mal über den Tellerrand aus Deutschland rauszukommen. Auch mal nach Stockholm nach irgendwie Belgien, nach äh, in, nach UK zu gucken und mal zu überlegen, wie geht es eigentlich dort den Händlern, den Herstellern, was haben die für Probleme? Das sind ganz andere, als die wir in einer sehr, sehr stark Amazon-dominierten Welt haben. Und ähm, da habe ich manchmal wirklich dann in den Gesprächen so einen offenen Mund und denke dann so, krass, das ist hier noch möglich und hä, das ist ja komisch, das würde bei uns auf keinen Fall funktionieren und cool, das geht hier, ähm, das ist so, da freue ich mich schon total drauf. Cool, dann freue ich mich mit dir. Das war
1: relativ kurz und knackig, ganz großartig. Noch einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Alex, und deinen Einsatz. Und für dich alles Gute und ein tolles 2020. Danke für die Einladung. Oh, so, jetzt kommen wir raus, gehen hier in Scharfang. Ein fangen. ja, mal gucken. Ich habe ähm, weiße Schuhe an. Ähm, und es ist draußen ein bisschen nass, aber wir versuchen es mal. Ähm, digitaler Retail, da wird gerade hart transformiert. Aber am Ende des Tages gibt es kein digitalen Handel, vielleicht auch ohne Kupfer- oder Glasfaserkabel. Alex hat ja eben schon erklärt, dass er hier auf dem Land in Schleswig-Holstein ähm, lieber deutlich mehr Internet hätte, als ihm überhaupt zur Verfügung steht. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Jutta Zylo. Und sie ist seit, ich glaube, über 50 Jahren im Familienunternehmen der Zylo AG. Und Jutta sagt selbst, wir ziehen Strippen. Das macht sie aus Leidenschaft, aber auch, das wird relativ klar in dem Podcast, ganz klar aus Verantwortung. Äh, Jutta erklärt uns, nächste Woche welche Herausforderungen noch vor uns liegen, um wirklich überall dickes Breitband zu verwenden. Und dass schlechte Koordination in der Verwaltung oft dafür sorgt, dass an manchen Stellen, wo schon Glasfaser liegt, noch ein zweites Glasfaser ver verlegt wird, während andere Bereiche der Republik, vielleicht hier auch in Schleswig-Holstein, noch weiter auf Breitband, Breitband warten müssen. Ich freue mich also auch sehr auf Jutta. Äh, und auf dich, wenn du zuhörst natürlich. Ganz lieben digitalen Dank für unseren heutigen Gast Alex nochmal. Äh, Grüße an dich zu Hause. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao. Dankeschön.